0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir starten heute mit unserer sechsteiligen Saisonvorschau und ja, Dabei begrüße ich zunächst mal wieder äh, die beiden Stammgäste. Äh, Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik.
0: Hallo, ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wie gesagt, sechsteilige Saisonvorschau steht an äh, Pro-Division. Nehmen wir eine Folge auf und besprechen jeweils ja die fünf Teams. Ähm, und das jetzt über die kommenden. Zwei Wochen, also jeden zweiten Werktag, werden wir eine neue Folge jetzt einfach einstellen, damit ihr auch genug Zeit habt, ähm, einigermaßen genug Zeit habt, die aktuelle Folge zu hören. Der Aufbau wird folgendermaßen aussehen, also jeder von uns dreien hat sich jetzt ein Thema oder eine Frage zu jedem Team rausgesucht, die er so am spannendsten findet, jetzt bezogen auf den kommenden Saisonverlauf und ja, dann werden wir auch noch unser die die Teams ranken halt innerhalb der die die Kräfteverhältnisse halt äh, ein bisschen einschätzen innerhalb der Division oder auch der Conference. Das ist in dieser Saison sicherlich äh, ein bisschen spezieller. Ich weiß nicht, ein bekannter Spieler hat es zuletzt auch gesagt. Ich glaube, es war Luka Doncic, wo er irgendwie gefragt wurde, ja, was denn so das Wichtigste, der Knackpunkt sein könnte in der Saison und dann hat er so gesagt, ähm, ich ich meine, es war Doncic von wegen äh, ja, das Team dass äh, äh, das immer negativ bleibt bei Corona, das hat ziemlich gute Chancen. Ja, also Corona natürlich auch wird ein großer Faktor sein in dieser Saison. Generell natürlich Unsicherheit, wie funktioniert das alles? Ohne Bubble, äh, mit den ganzen Reisen und so weiter. Äh, ja, aber wir versuchen das jetzt einfach mal auszublenden, weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig ähm, Und einfach so sportlich das einzuschätzen. Um, ja, abschließend zum Abschluss jeder Folge wird einer von uns dann noch jeweils einen Manager-Tipp abgeben, also eine Spielerempfehlung für den US-Manager von Basketball.de. Der ist nämlich wieder gestartet, ähm, geht da gerne auf unsere Seite, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Ja, anmelden und loslegen. An den Regeln hat sich meines Wissens nach nichts geändert, also man muss, muss weiterhin 15 Spieler auf, aufstellen bei einem Salary-Cap von 60 Millionen, die man zur Verfügung hat. Natürlich unter Einhaltung bestimmter Regeln, wie zum Beispiel Position. Aber die Details könnt ihr auch äh, in den Regeln alles äh, nachlesen. Ähm, ja. Also macht mit und zeigt euer NBA-Wissen. Ja. Stichwort NBA-Wissen. Ähm, das werden, davon werden wir jetzt auch ähm, ein bisschen preisgeben. Ich setze da große Hoffnungen in euch beide, Dominik und Sven. <lacht> ähm, ja. Wir beginnen heute halt in unserer ersten Folge mit der Southwest Division und gehen dort alphabetisch vor und machen den Start mit den Dallas Mavericks. Ja, ähm, Sven, du hattest die Mavs als deinen größten Off-Season-Gewinner. Ähm, was ist denn so dein spannendstes Thema, wenn du so auf die Mavs
1: vorausblickst? Ja, mein spannendes Thema hat erstmal wenig mit der Offseason zu tun, sondern für mich äh, ist es der X-Faktor Christophs Posingis. Ähm, leider werden wir ihn wahrscheinlich frühestens im Laufe des Januars äh, zu sehen bekommen. Äh, aber er ist halt momentan der, das zweite Standbein der Mavs. Er war letztes Jahr zurückgekommen nach einer anderthalbjährigen Verletzung. Äh, er war auch am Anfang ein bisschen eingerostet. Das heißt, wir hatten am Anfang haben wir, haben wir auch im Podcast ja öfter gesprochen, dass die Werte, wenn er zum Beispiel mit, mit Doncic zusammen auf dem Feld war, überwiegend negativ waren. Also den Effekt hat man überhaupt nicht gesehen. Aber im Laufe des Jahres hat sich das deutlich gebessert. Also am Ende waren sie dann doch noch beim Net Rating von plus 5. Und auch wo er alleine auf dem Feld war, hat er das Team wirklich tragen können. Und mich interessiert halt auch jetzt, kann er jetzt wirklich den Schritt zum zweiten Star machen? Wenn ja, auch auf welcher Position? Weil er wird ja oft so als Power Forward äh, gehandhabt oder, oder für einen Power Forward gehalten. Aber im Frühjahr hat zum Beispiel äh, McMahon, der ja für ESPN, sagen wir, Dallas und Houston gerade sehr, 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 sehr genau beobachtet, ist er eigentlich davon ausgegangen, dass, dass die Mavs mit Christoph Porzingis mittel- bis langfristig auf Center planen ob das jetzt wirklich schon in diesem Jahr oder in der Laison ist, ob das eher Richtung Playoffs hinausgeht, das hat er alles noch ein bisschen offen gelassen. Und dementsprechend finde ich halt, seine Personalie wird ganz, ganz wichtig sein, wenn es auch darum geht, Richtung 2021 dann irgendwo zu gucken, wo die Messi ja nochmal den dritten Star haben wollen. Können sie auf ihn als zweiten Star setzen? Dann kann man ganz anders vorgehen ähm, zukünftig. Oder ist er entweder sportlich oder was vielleicht wahrscheinlicher noch ist, aus verletzungshistorischen Gründen, ein großer Unsicherheitsfaktor und man muss komplett anders planen. Deswegen ist er für mich so, ja, sportlich, wie gesagt, wie auch verletzungsbedingt, meine, meine größte Frage bei den Dallas Mavericks.
2: Ja, guter Punkt. Hatte ich mir auch notiert. Ja, ich habe aber drei Fragen im Köcher, deswegen lasse ich jetzt erstmal dir, Dominik, den Vortritt, weil ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall noch was dann im Petto, falls du jetzt nicht auch noch drei, zwei andere Sachen hast, was hast du dir ausgesucht?
0: Also, wenn ich mir so den Dallas-Kader ansehe, dann glaube ich wirklich, eigentlich wie Sven das gesagt hat, dass das Hauptthema, das wichtigste Thema und auf das ich wirklich achte, wird das mit Porzingis sein. Es gibt natürlich noch mit Josh Richardson und so weiter, der wieder bei Dallas ähm, in die Form kommt, wie er damals bei den Heat hatte. Bei Philly hat es ja nicht ganz so gepasst und ich glaube zu Dallas kann er besser oder passt er besser, da ist das Basing besser, da hat er mehr Platz. Aber ja, wie gesagt, ich kann Sven nur zustimmen. Mein großes Thema ist auch, Passing ist denn wenn, wenn man jetzt den Kader ansieht, dann ist einfach eher quasi der Schlüssel der Dallas auf ein, ein höheres Niveau hieven kann. Sie haben jetzt schon ein gutes Niveau, aber wenn Persingis den nächsten Schritt macht, dann kommen sie natürlich auf die höhere Ebene und das ist dann ent auch entscheidend für die nächsten Jahre eben. Sven hat das angesprochen mit dem, ähm, mit dem, ob sie einen nächsten Sommer einen dritten Star holen, ob Persing ist dann einer dieser drei Stars ist, ob seine Verletzungen da im Strich durch die Rechnung machen und eben der, der Start in die Saison ist für ihn schon mal nicht so gut, denn man weiß nicht genau, wann er zurückkommt, aber das wird noch ein paar Wochen dauern und ja, ich glaube einfach von von Dallas ein bisschen ihr ihr, ihr Potenzial hängt einfach von Porzingis ab, denn mit Doncic haben sie schon den Superstar, aber Porzingis hat eben einen Maximalvertrag unterschrieben und er muss diesem halt auch einfach in den in nächster Zeit gerecht werden, damit Dallas ihr Potenzial ausschöpfen kann.
2: Ja, ich habe ich habe noch zwei andere Themen, die ja wo Dallas Fortschritte machen muss, wenn sie wirklich den nächsten Schritt machen wollen jetzt was Bilanz betrifft und dann halt auch ja dann Erfolg in den Playoffs dann irgendwann. Zum einen werden werden sie weniger ausrechenbar in 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 der Crunchtime und ähm, falls ja wie also wir wir haben die Stats wir hatten das Thema letzte Saison schon häufig. Ähm, dass sie, ja, Mavs-Fans wird wird das Thema eh schon aus den Ohren rauskommen, aber ja man kann es nicht oft genug sagen. Also sie haben halt die beste Offense gehabt in der Vorsaison, historisch gut sogar. Und in der Crunch-Time, was das Net-Rating betrifft, stürzen sie dann halt äh, auf Platz 26 ab. Und ähm, ja, auch dieses Jahr frage ich mich, wer kann dort irgendwie... In der entscheidenden Phase des Spiels Luca Doncic dort irgendwie entlasten oder irgendwie so einen Überraschungsmoment liefern aus Sicht der Maps. Posingis ist auf dem Papier natürlich der zweitbeste Spieler des Teams, aber ja, in, in der Crunch-Time über Bigman zu gehen, zum Teil auch nicht so leicht. Und was jetzt auf den Guard-Positionen betrifft, dort haben sie jetzt auch nicht so viel äh, hinzugewonnen. Ähm, Richardson kann dort vielleicht mal was machen, ähm, sie haben Trey Burke, der war auch... Ganz ordentlich letzte Saison insgesamt in Philly, aber natürlich niemand, äh, vor dem die gegnerische Defense jetzt, äh, ja, besonderlich Angst haben wird. Ähm, da bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen und halt auch, das, ob sie, ja, sozusagen diese diesen Schlendrian halt ablegen, weil sie, ja, einfach nur äh, die 13. beste Bilanz hatten. Ähm, obwohl sie eigentlich im Net-Rating top waren. Und das hat halt eben mit diesen knappen Niederlagen zu tun und auch, dass sie sich halt auch Niederlagen geleistet haben, zu viele gegen Lottery-Teams. Also wenn sie die beiden Sachen abstellen, dann, dann sehe ich sehr positiv aus Dallas-Sicht. Ähm, da bin ich halt gespannt.
1: Ja, sie hätten ja am besten rein vom Net-Rating her Platz 3 haben müssen. Also nur die zwei l teams waren besser. Also da waren sie ja wirklich äh, absolut elitär aufgestellt das ist ja zumindest langfristig eigentlich immer der bessere Indikator für eine Saison wie die reine Bilanz. Weil ja. Klatschstatistiken sind ja von Jahr zu Jahr immens unterschiedlich. Was ja auch schon einige andere, teilweise auch wirkliche Top-Teams irgendwo gezeigt haben. Golden State 16 und 17 sie waren viel, viel besser 2016 ohne Kevin Durant in den Klatsch-Momenten, was ja eigentlich auf dem Papier keinen Sinn ergibt, aber Klatsch-Situationen ergibt halt nicht immer Sinn. Ja. Ich ja
0: schlag, und ich, ich glaube, schon, wir haben es eh schon mal angesprochen, da, wo wir das mit der, mit der crunch mit dem Mavs hatten, da ja, gibt es wahrscheinlich mehrere Faktoren. Einerseits ist sicher ein bisschen Zufall, also eben manche, das ändert sich ja dann teilweise auch von Saison zu Saison. Andererseits hat zum Beispiel ein Dornschütz sicher noch Potenzial gerade körperlich fitter zu werden und wenn man sieht, was der da letztes Jahr auch für eine Last schultern musste, gerade mit den Ballhändlungen und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass er zum Ende hin einfach ein bisschen müde geworden ist und was auch war, sie haben einfach oft so die Zeit runterlaufen gelassen und dann hat Doncic irgendwie einen, einen, einen Dreier-Stepback genommen, das ist natürlich in so einer Situation vielleicht auch nicht immer der beste Wurf. Ich glaube, da hat Dallas wirklich noch einiges an Verbesserungspotenzial und es würde mich schon wundern,
1: wenn sie da dieses Jahr wieder so schlecht sind. Ja, Und er ist ja eigentlich auf dem Weg zum Korb, also auch in den Crunch-Time-Momenten kaum zu stoppen gewesen. Und Dallas hat ja wirklich die Möglichkeit, 5 äh, out zu spielen. Also Doncic plus vier Schützen und er schlagen wir den Bogen wieder zu Christoph Porzingis, wenn sie ihn in diesen Momenten auf der Fünf äh, spielen lassen und dann nochmal drei schützen neben den beiden, ähm, dann ist ja eigentlich Platz ohne Ende. Ja? Und dafür sind sie eigentlich, ja eigentlich dieses Jahr vielleicht fast noch etwas besser aufgestellt wie im letzten Jahr. Also ich bin da auch deutlich zuversichtiger.
2: Okay, dann machen wir weiter mit den Houston Rockets und dort, ja das wir jetzt gerade recht aktuell dass James Harden ja ähm, Schlagzeilen gemacht hat wir nehmen jetzt also am Montag auf 7. Dezember und jetzt am Wochenende war das passiert wo Harden gleich zweimal ja, negativ aufgefallen ist ähm, ja, sein Team hat das Mannschaftstraining aufgenommen, während er halt ähm, ja, den Geburtstag ähm, eines Rappers ähm, wie heißt der Kollege? Lil Baby, glaube ich ähm, ist das so? Ja, Ist ich, ich bin halt beim, beim Hip-Hop irgendwie so, bis auf wenige Ausnahmen, so Anfang der 2000er so hängen geblieben. Deswegen, ich kenne die nicht alle so, aber ja, Lil Baby, so, ähm, seinen Geburtstag gefeiert. Ähm, dann war er am Tag darauf, glaube ich, auch noch in, in einem Stripclub. War das ein Tag darauf? Ich glaube schon. Also, jedenfalls auch ohne Hygienemaßnahmen zu äh, beachten einschalten und deswegen muss er jetzt sich jetzt erstmal eigentlich in Quarantäne begeben Beziehungsweise darf dann jetzt ja die nächsten eins bis zwei Wochen nicht mit dem Team trainieren. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ähm, das kann da kann jeder für sich selbst halten von halten was er will. Ähm, es ist nur natürlich auch ein schlechter Start für den neuen Coach dort, äh, Steven Silas. und ähm, ja, das ist glaube ich so das Hauptthema, ne? was passiert mit James Harden. Ähm, Dominik, hast du da noch was anderes auf der Liste stehen?
0: Um, ja, also ich meine, Harden ist sicher dass das alles überragende Thema, aber ich glaube, sie haben da gerade mit mit einem John Wall oder mit einem Demarcus Cousins auch noch Kandidaten, bei denen man gespannt sein kann, wie die zurückkommen. Ich nehme jetzt einfach mal John Wall, da hat sich ja am achilles gerissen der hat letztes Jahr gar nicht gespielt, der hat in der Saison 2018, 2019 32 Spiele gemacht, davor auch nur 41, also der hat jetzt wirklich in den letzten drei Jahren nur 70 Spiele gemacht, man weiß noch von früher, als er noch gespielt hat, ist er doch schon sehr stark von seiner Athletik abhängig gewesen, und er war kein wirklich guter Schützer, er musste den Ball in den Händen haben und da bin ich schon sehr gespannt, wie er zurückkommt, denn es hat ja da diesen, diesen... Trader Supermax Verträge mit ihm und Russell Westbrook gegeben und man kann ja von Westbrook und so weiter halten, was man will, aber der Mann war immerhin fit und bei dem wusste man jetzt auch, dass er fit ist. Wohl kommt jetzt nach so einer schwierigen Verletzung zurück. Da bin ich schon sehr gespannt, was er überhaupt liefern kann, wie schnell er wieder auf ein gewisses Niveau kommt, denn manche haben geschrieben im Internet, dass er da in diesen Pickup Games gut aussieht, aber es besteht schlussendlich natürlich eine, ein riesengroßer Unterschied zwischen Pick-up-Games in einer Halle und dann wirklich ein NBA-Spielen. Und deshalb bin ich da schon gespannt, wie, wie er da zurückkommt und ob er überhaupt nochmal an seine Form anknüpfen kann.
1: Ja, John Wall ist ja wirklich eine ganz große Wundertüte. Und äh, du sagst es ja selber, die Unterschiede sind riesig, vor allem nicht nur ein NBA-Spiel, sondern eine NBA-Saison äh, und noch eine sehr, sehr dicht gefüllte, wie, wie es jetzt sein wird. Und ich denke da immer ein bisschen zurück äh, an, an Derrick Rose, der ja ein Jahr, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat, das muss 2012 gewesen sein, also war das so 2013, wenige Wochen vor den Playoffs hieß es ja vom Team. Okay, äh, er wäre klar für Training, sie äh, rechnen auch damit, dass er wiederkommt, also äh, er könnte Richtung Saisonende und Playoffs auch wieder spielen. Rose hat Sah das anders, hat noch die komplette Rest der Saison und noch die Playoffs ausgesetzt, kam dann erst wieder im Herbst und er war dann quasi fast ein Dreivierteljahr, nachdem das Team gesagt hat, er wäre eigentlich spielbereit, nicht mal andersweise der gleiche, äh, wie, er, wie er in seiner MVP-Saison, beziehungsweise in dem Dreivierteljahr oder halbe Saison oder was da drauf, bevor sich das Kreuzband gerissen hat, äh, äh, mit aussah. Äh, also da sieht man schon ein Team, was sagt, er ist fit. Und drei, vier Jahre später sieht er immer noch furchtbar aus. Da ist halt schon das Risiko sehr, sehr groß, dass das mit Wall etwas länger dauern wird. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Houston-Saison überhaupt nicht vorherzusehen, wenn wir nicht wissen, wie gut ist Wall, wie gut ist Harden. Und den dritten Spieler, den ich vielleicht noch als, als interessanten Piece mit drin habe, ist Christian Wood, der ja im letzten Jahr zwischen Oktober und Januar ja so ein bisschen Rollenspieler-Dasein in Detroit fristete und äh, zwischen 7,3 und 11,6 Punkten absolvierte und dann äh, nach dem Truman Trade im Februar sich auf 19,3 beziehungsweise in den wenigen Spielen im März auf 26,6 Punkte gesteigert hat. Also da bin ich zum Beispiel auch mal gespannt, welcher Christian Wood jetzt for real ist, um es mal so auszudrücken. Also war das eine kurze Phase, die wir immer wieder mal von, von Rollenspielern sehen, die plötzlich ein, großen, ein großes Rampenlicht bekommen und äh, äh, sag mal, feuerfrei äh, spielen dürfen? Oder ist er jetzt jemand, der in einem zumindest zuletzt sehr, sehr erfolgreichen Teams mit äh, sehr, sehr guten Mitspielern auf hohem Niveau äh, auch weiterspielen kann, denn dann wäre er ja zum Beispiel jemand, der zumindest nach den jetzigen Personalien der Rockets, den da ja immens weiterhelfen könnte. Er ist also ein großer Spieler, ähm, der aber trotzdem das Basing bringt. Also man braucht nicht, äh, man braucht nicht komplett den, den Spielstil anpassen. Es würde es alles immer noch gut zu Harden passen, zumindest offensiv. Äh, defensiv hat er halt seine Fragezeichen. Und das wäre für mich so die dritte Personale der Houston Rockets. Aber pff, all das Ganze könnte hinfällig sein, wenn Harden die nächsten Tage, Wochen äh, irgendwo getradet wird und die Rockets vielleicht sagen, okay, der Draft 2021 ist ja auch ganz interessant.
2: Ja, vielleicht noch ein eine kleine Ergänzung. Vielleicht auch, ich meine, die, die Starting Five sollten alle gesund und willig motiviert sein, und das ist ja schon ein riesiges Fragezeichen, die Starting Five sieht dann ja immer noch gut aus, aber die Bank natürlich schon extrem dünn, ne, und, ähm, ich meine, der jetzt ehemalige GM äh, oh Gott, jetzt habe ich sein Daryl Morris, Morris. <lacht> danke, ähm, war ja sehr gut darin, auch in den letzten Jahren und auch generell, ja, so irgendwie so Spieler, die abgeschrieben waren, zu finden und ähm, ja, die irgendwie in Houston wieder aufblühen zu lassen, dass sie dann gut gepasst haben und äh, eigentlich die Erwartungen übertroffen haben. Und da bleibt er jetzt abzuwarten, muss man ja jetzt mal sehen, wie das neue Regime, ob die das auch hinkriegen, weil Houston hat ja auch, auch wenn sie jetzt in dem, in dem Wall Westbrook Trade immerhin mal wieder einen Pick zurückbekommen haben, und auch natürlich in dem Covington-Deal, aber immer noch ja, relativ wenig, irgendwie was sie jetzt anbieten können in einem Trade, was jetzt für andere Teams interessant ist. Also äh, ja, große Fragezeichen äh, hinter den Rockets. Und zu den Grizzlies können wir vielleicht... Äh, ja, also eigentlich, was das Personal betrifft, hat sich da jetzt nicht so viel geändert und trotzdem haben wir ja zwei verschiedene Gesichter gesehen von diesem Team. Einmal das vor der Bubble, das äh, ganz klar auf Playoffs, Playoff Kurs war und dann ein Memphis-Team, was in der Bubble halt sechs von acht Spielen verloren hat und ja, dann letztendlich trotz relativ komfortablem Vorsprung dann den Playoff-Einzug noch verspielt hat. Und äh, das wäre jetzt auch so meine Frage halt, ähm, ja, welches Gesicht zeigt Memphis jetzt? Oder sehen wir irgendwie so, so ein Mittelding, dass sie halt ja wieder so um Platz 8 bis 10, 11 mitspielen? Äh, ja, Sven, was hast du dir notiert zu Memphis?
1: Ja, also ich, ich finde auch, das ist äh, das überstrahlende Thema. Ich habe es genannt, sind die Memphis Grizzlies die Vorjahresversion der Sacramento Kings? und zwar meine ich das jetzt nicht negativ in der Hinsicht, weil das Sacramento klingt natürlich immer sehr negativ, <lacht> sondern, äh, sondern was Memphis letztes Jahr gemacht hat, war absolut überragend, das muss man auch mal sagen, also äh, ich hätte sie nie im Leben auch nur äh, in, in Reichweite der Playoffs gesehen, ähm, aber eine gewisse Parallele kann ich mir da schon vorstellen, weil es ist, da, es ist für mich was anderes, das Überraschungsteam schlechthin zu sein, also mit einer sehr, sehr äh, begrenzten Erwartungshaltung in der Saison gehen. Äh, plötzlich steigern sich viele Spieler deutlich mehr, wie erwartet war. Ähm, es ist ein gewisses Mal, ist, ja, man, man, man reitet auf einer gewissen Welle, um es mal so zu sagen, auf einer gewissen Erfolgswelle äh, und hat dann trotzdem, wie auch Herr ja Sacramento vor zwei Jahren, das Ziel Playoffs dann nachher knapp verpasst. Dann kommen jetzt ja auch die Verletzungen zum Saisonstart. Auch das haben sie mit Sacramento äh, gemeint. Also Jerome Jackson Jr. wird ja äh, sehr wahrscheinlich ausfallen. Ähm, Justice Winslow wird ausfallen. Äh, Tyrus Jones habe ich glaube ich noch im wird äh, oder ist, ist zumindest fraglich zum Saisonstart. Also da sind ja schon mal äh, drei Leistungsträger dann irgendwo weg. Äh, und dann kann es auch ganz, ganz schnell sein, dass man plötzlich... Ja, man, man wird anders respektiert wie noch vor einem Jahr, man wird ernst genommen, man hat auch selber, setzt sich selber einer gewissen Erwartungshaltung, einen gewissen Druck aus. Das ist so ein bisschen wie in Sacramento letztes Jahr ist der Saisonstart wird verhagelt, und auch die Kings haben ja nach hier einen ganz guten Run zum Saisonende noch hingelegt, aber es reichte halt dann irgendwo nicht mehr und ähnlich könnte ich mir das bei den Grizzlies auch vorstellen. Zumindest, wenn jetzt nicht zum Beispiel jemand wie Ja Morant plötzlich noch noch mal äh, einen Riesengang oben drauf legt. Ähm, das ist natürlich schon immer ein bisschen Potenzial da. Aber ja, ich finde es schwer, die Grizzlies wirklich als Playoff-Team oder als Playoff-Anwärter, also Top-10 ist noch was anderes, aber als der klassische Playoff-Anwärter Top-8 äh, in der Western Conference zu sehen.
2: Ja, so vielleicht so ein Kandidat für das Play-in-Tournament. Ne? Um, Dominik, wie siehst du das? Ja, hast du also, noch, dir noch
0: notiert? Ähm, ich glaube, ihr beide habt eh schon das Wichtigste angesprochen. Also Meiner Meinung nach haben sie schon letztes Jahr in vielen Fällen einfach so das Optimum erreicht. Ich meine, Morant hat eine super Rookie-Saison, andere Spieler haben auch, sind auch sehr, sehr gut reingekommen, haben sich super eingeführt und es hat dann am Ende trotzdem nicht für die Playoffs gereicht und da bin ich Echt gespannt, ob sie diesen Optimalfall in so vielen ähm, Fällen bei so vielen Spielern wieder erreichen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich da stark auf Svens Seite, dass ich nicht glaube, dass das im, im Westen reicht. Und ähm, ich meine, Memphis ist ja sowieso das, das, das Lieblingsteam von den ganzen Leuten auf Twitter, die den Draft verfolgen. Und das konnte man ja jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie mitbekommen. Die haben jeden Spieler gepickt, den... Draft Twitter liebt und da bin, und ich habe mich jetzt weniger mit dem Draft beschäftigt, das muss ich ehrlich sagen. Und da bin ich jetzt ähm, gespannt, ähm, wie diese ganzen Spieler da auftrunken in Memphis. Das ist so für mich auch so ein bisschen etwas, was ich verfolge. Klar, sie haben ihren, ihren ich sag mal ihren ihren Stamm um Morant, Sharon Jackson Jr. und so weiter. Aber diese ganzen jungen Spiele, die Sie heuer ähm, gepickt haben, die noch keine große Rolle gespielt haben, da bin ich wirklich gespannt, was die machen und wie gut die wirklich sind. Und wenn die natürlich einschlagen, wie, wie, oder einschlagen, ich sage mal, wenn die so gut sind, wie, wie manche vermuten, dann könnte es schon ähm, nach oben gehen. Aber eben, ich bin da einfach noch ein bisschen skeptisch, dass ähm, Memphis wieder so oft den Optimalfall
1: erreicht wie letzte Saison. Ja, gerade äh, wie du angefangen in Killian Tilly, der wurde ja von einigen so als Ende erste Runde gesehen, natürlich auch mit einer großen Verletzungshistorie und ist nachher komplett aus dem Draft gefallen, und wurde ja dann mit einem, ich glaube, two contract oder Minimum-Contract, ich weiß nicht mehr genau was, von beidem, äh, von den von den Chrisleys äh, dann nochmal geholt. Also äh, es sind schon einige äh, interessante Namen, also ich habe allein drei Draft Picks in diesem Jahr, die wie gesagt von, von einigen erste Runde gesetzt worden sind, äh, dabei, wo man natürlich wirklich, äh, wirklich auch sagen kann, okay, wenn da ein oder zwei irgendwo si sich halbwegs gut präsentieren, dann ist da zumindest noch ein größeres Grundgerüst für die Zukunft da. Ja? Und ich glaube, das muss auch weiterhin trotz der Überraschungssaison im letzten Jahr so das oberste Ziel überhaupt sein, nicht was passiert im nächsten Jahr, sondern was ist in zwei, drei Jahren, bei ähm, der junge Kern, der ist ja schon sehr, sehr vielversprechend.
2: Alles klar. Ähm, ja, zum zum Fazit, also zu unserer äh, Prognose, was die Platzierung betrifft, kommen wir dann später noch ähm, und machen jetzt erstmal weiter mit New Orleans. Und ja, Dominik, beginn doch einfach mal mit deinem Top-Thema, was du zu den Pelicans, was dir da eingefallen
0: ist. Okay, um, ich habe jetzt mal nicht, ich sag mal, den offensicht offensichtlichsten Spieler genommen, sondern ich habe mir gedacht, wie das Spacing jetzt bei den Pelicans aussieht. Also, ähm, sie haben ja, ich sag mal, sie haben Steven Adams, sie haben Zion, sie haben Brandon Ingram, Lonzo Ball, ähm, George Hart, Drew Bledsoe und so weiter, ah, Eric Bledsoe, Entschuldigung, und Ingram hat zum Beispiel letztes Jahr gut geworfen, aber an sich waren ähm, ja, Sie haben letztes Jahr 37 Prozent von draußen geworfen, aber da hatten sie noch ein True Holiday. Die Frage ist für mich, wie gut wirklich ihr Spacing ist. Klar, sie können von der Bank einen JJ Reddick bringen, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt ansehe, wie und spielt, Sion ist ja eher ein Spieler, der in Korb spielt. Klar, er kann ganz, ganz offene Dreier ähm, laufen, aber er wird da draußen jetzt auch nicht eng verteidigt. Und jetzt haben sie mit Steven Adams noch jemanden geholt, mit ihm noch verlängert er auch. Der ein Center ist, der in Corbin spielt. Eric Bledsoe bringt kein Spacing. Bei Brandon Ingram muss man eben sehen, ob da die Quote von letzter Saison wirklich haltbar ist oder ob das einfach nur ein Ausrutscher nach oben ist. Und das ist für mich so ein bisschen neben neben natürlich der Gesundheit und das das bestimmende Thema bei den Pelicans. Denn wenn wir erwarten, dass Spacing bei ihnen gut funktioniert, dann glaube ich, dass sie von der individuellen Qualität her einen guten Kader haben, aber wenn das Spacing nicht passt, dann schränken sie meiner Meinung nach das Potenzial von Zion ein, irgendwie auch das Potenzial von Ingram
1: und dann könnten die Spiele von ihnen schon ziemlich, ziemlich hässlich werden. Van ja, ähm, Gandhi hat ja in einem Interview gesagt, dass er Zion mehr auf dem Perimeter einsetzen will, also nicht mehr so, äh, sag ich mal, im Dankerspot äh, so, so im Bereich. Ähm, also das wird, wird teilweise jetzt angehört, als ob er als, ob er als Dreier agieren soll. Ich glaube, so war das aber nicht gemeint, sondern eher, dass er halt so vom, vom Grundsatz her, wie, wie vielleicht ein äh, Stretch-Vierer irgendwo gehen soll, aber nicht als Schütze, sondern halt viel mit Karten, äh, mit, mit Triple-Handoffs, mit Steven Adams. Ähm, und da, da bin ich schon auch gespannt, weil das war, glaube ich, das Preseason-Spiel gegen Utah letztes Jahr. Wo wir ihn vor seiner Verletzung noch gesehen haben, mit unglaublich viel Bewegung, also nicht, nicht so statisch, sondern wo er um unglaublich viele Screens geschickt wurde, ganz, ganz, ähm, äh, ganz, ganz viel äh, gekattet ist, äh, und er da ja Rudi Goubert richtig schwindelig gespielt hat. Jetzt ist das natürlich nur Preseason. Aber so haben wir ihn dann nach seiner Verletzung äh, nie wieder gesehen. Und zumindest, was so die offiziellen Aussagen über seine Fitnesswerte äh, an, äh, angeht, ähm, sollen er und ja, das heißt ich glaube Nikai äh, Alexander Walker, das sollen die so gewesen sein, die so mit den besten Werten im Vergleich zur, zur Vorgabe oder zur Vorsaison, ich weiß nicht, was die da als Standard genommen haben, ähm, jetzt in diese, in die Saisonvorbereitung gekommen sein sollen. Wie gesagt, alles sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und das würde natürlich auch schon nochmal, ja, fände ich auch mal noch, noch interessant, wie sie dieses Bacing-Problem vielleicht auf eine andere Art und Weise lösen können. Weil, so wie du es angesprochen hast, der Fit mit Steven Adams äh, ist nicht perfekt. Äh, aber für die Defensive, und das ist mein Hauptthema, ähm, da ist er, kann er halt schon eine wirkliche Verstärkung sein. Weil für mich war die, die Defense äh, der Pelicans letztes Jahr so das, das größte Problem das hat ja auch Steph äh, Stan Van Gandhi ganz oft, äh, in den, äh, wenn, er im, wenn er also quasi moderiert hat, also als, Bro als, als Broadcaster äh, oder auch in Pots, wo er auch zu Gast war, angesprochen, ähm, dass er von der Verteidigung der Pelicans nicht wirklich beeindruckt war und damals war noch kein Chefcoach, ähm, dass gerade die Transition Defense ihm sehr sehr viel Sorgen gemacht hat. Und ohne Derek Favors, der ja am Anfang der Saison gefehlt hat und der immer wieder auch mal angeschlagen war und auch bei Weitem nicht fit wirkte im Bubble, war das ja ein reiner Hühnerhaufen, um es mal so zu sagen. Also Derek Favors war der Einzige, der das so ein bisschen stabilisiert hat, weil ein Holiday von der Guard-Position, da ist das halt recht schwierig. Und Van Gandhi spricht so die ganze Vorbereitung über, okay, er spricht über Fitness, also dass die Leute, dass die Leute fitter sein müssen, dass, dass die Laufbereitschaft da sein muss, dass disziplinierter äh, gespielt werden muss. Und aber auch, dass natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch die Offense ist, denn es ist einfach deutlich schwieriger, nach einem Fehlwurf äh, die Körbe zu verhindern oder Transition zu verhindern wie wenn die Offense irgendwo passt. Deswegen gesagt, für mich war so die Defense wird somit auch eines der Knackpunkte sein, der Pelicans für die neue Saison. Wie ist bei dir, Simon?
2: Ja, Sie haben den Namen jetzt schon oft genannt, Stan Van Gundy ist also der neue Coach der Pelicans und da liegen natürlich auch die Hoffnungen in New, York, New Orleans auch bei David Griffin, dem Manager, dass er ja jetzt jetzt ähm, Konstanz reinbringt in den Laden, ne? Ähm, dass man dort Fortschritte sieht im Vergleich zur Zeit unter Elvin äh, Gentry, denn ich habe das mal nachgeschaut, man, man, man denkt eigentlich, es wäre viel schlimmer, aber die Pelicans, was das ne was Defensiv-Rating zum zum Teil be zum Beispiel betrifft, dort waren sie ja über die Saison gar nicht so unterirdisch, aber sie hatten einfach so krasse negative ähm, ja, Ausreißer, die, die sind dann einfach im Gedächtnis, die haben sich eingeprägt ne? und dort so müssen sie konstanter werden. Und was ich natürlich noch interessant finde, ist einfach, dass du ähm, Ingram und und seien, weil die haben wir noch gar nicht so viel zusammen auf dem Parkett gesehen. Die Minuten der beiden wurden ziemlich viel ähm, gestaggert, äh, sagt man so, glaube ich. Äh, mir fehlt jetzt das deutsche Wort dafür gerade, aber ja, wurden so irgendwie aufgeteilt, dass sie gar nicht so viel zusammengespielt haben und seien ja eh auch... Einige Spiele verpasst. Also ja, das Net-Rating von den beiden war schon recht gut zusammen auf dem Feld, plus 8,2, ähm, aber da hat es auch Lineups gegeben der Pelicans, die haben noch deutlich besser funktioniert und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Also die beiden besten Spieler eines Teams, die sollten schon zusammen dann, dann auch am stärksten sein. Nur so können die Pelicans dann auch wirklich irgendwann zum Top-Team werden und das finde ich halt interessant. Also beide sind ja zumindest zum jetzigen Standpunkt noch keine über keine überragenden Verteidiger. Ähm, auch bei den bei den Stärken ähneln sie sich in einigen Bereichen. Also ich ich, ich bin da mal gespannt. Also das interessiert mich sehr. Ähm, wenn ihr dazu keine Anmerkung habt, dann machen wir weiter mit den Spurs zu guter Letzt. Ja, ich höre nichts. Ähm,
1: zu den Spurs oder zu den Pelicans? <lacht> was was habe ich
2: denn Nee, nee, zu den, nee, zu nee, den Pelicans. Nee, nee, nee.
1: <lacht> zu den Spurs haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Ja,
2: das stimmt. Ja. Ähm, von mir aus kannst du auch gleich beginnen, Sven.
1: Ja, also für mich war das interessanteste Thema, ähm, spielt San Antonio in dieser Saison moderneren Basketball? Ähm, Grund dafür äh, war der Bubble. Also ich war wirklich positiv überrascht, ähm, wie San Antonio dort aufgetreten ist. Die häufig genutzte Line-up dort, und zwar mit riesem Abstand, ähm, war als, ähm, als Center Pöltl, dann The Rosen, Lonnie Walker, White und äh, Murray, genau, der war der fünfte. Die haben 74 Minuten zusammengespielt äh, und alle anderen Lineups haben maximal 11 Minuten zusammen gesehen. Das heißt, wir haben DeMar -de Rosen auf Power Forward äh, dort gesehen und auch mit großem Erfolg. Äh, also Net Rating war plus 7,1. Defense ließ ein bisschen zu wünschen übrig, aber gut, das ist bei diesen Small Ball Lineups äh, nicht komplett ungewöhnlich. Ähm, aber auch Effektivität, also True Shooting mit knapp 60. Ähm, also und das ist was, ein, San Antonio hat man immer eher so im Hinterkopf, ja, gerade seit 2014, wo sie ja damals wirklich mit dem, mit dem Ball-Movement äh, ein bisschen die Offense revolutioniert haben, sind sie danach aber eigentlich eher wieder ins Traditionelle abgetriftet. Das heißt, sehr, sehr häufig mit zwei Big Men, äh, Markus Marcus Aldridge, der klassische Midrange-Jumper, ja, auch das im letzten Jahr, so viel Dreier geworfen, wie, seit, ja, wie noch nie in seiner Karriere. Also er hatte vorher auf 36 Minuten hochgerechnet 1,5 Versuche als Career High und war jetzt bei 3,2. Also das Ganze verdoppelt und das mit knapp 40 Prozent der auch der zweitbeste Wert seiner Karriere. Und das ist halt vor allem, was ich eigentlich auch gern sehen würde. Sie haben viel für Junge. Spieler und dass man halt nicht so die ganze Offense äh, über Rosen irgendwo laufen lässt, der dann so seine klassische Auf-der-Zwei spielt mit irgendwelchen großen Leuten, seine Mitteljumper nimmt, dass man da ein bisschen innovativ ist, äh, ein bisschen ihn von den kleinen Positionen wegnimmt, wo er ein Überangebot äh, auf, auf Talentlevel zum Beispiel besteht und äh, etwas moderneren Basketball praktiziert. Und dann könnten auch die Spurs ein deutlich interessanteres Team sein, wie es so in den letzten Jahren, zumindest für mich, äh, war. Dominik? Ja, also ähm, bei mir
0: ähm, oder ist das so ein bisschen an, an Sven angehängt, wenn ich mir so die Spurs ansehe, von den fünf teuersten Spielern sind vier klar über 30 und nur Murray ist da. Unter 30, der ist 24. Und das ist so für mich so ein bisschen das Hauptding der Spurs diese Saison. Ähm, bereiten Sie sich dadurch so auf den Rebuild vor? Ähm, wenn Sie das machen, welche Spieler kristallisieren sich da wirklich ähm, heraus? Und was passiert eben da mit den älteren Spielern? Sven hat es eh schon eigentlich schön angesprochen mit, der würde gerne sehen, dass nicht immer alles dann über die Rosen und so weiter läuft, sondern dass da wirklich dann die anderen Spieler eine Chance bekommen. Und ich glaube, für die Spurs wäre das. Echt wichtig, denn wir haben es eh ja schon gesagt, der Westen ist unglaublich stark dieses Jahr. Und ähm, bei San Antonio hat sich jetzt meiner Meinung nach noch kein Spieler so herauskristallisiert, zu dem man wirklich sagen kann, das ist der Spieler, um den wir unsere Zukunft aufbauen. Murray hat gute Ansätze gezeigt, ist gerade auch ein, ein sehr, sehr guter Verteidiger. Aber offensiv ist da auch noch ein bisschen, oder ist da noch, noch ich sage mal, muss da einfach der nächste Schritt kommen. Das ist eigentlich so das Hauptthema, ähm, mit dem ich mich bei den Spurs beschäftige. Denn ja, wir, wir wissen im Endeffekt, was man von einem DeRosen bekommt, was man, was man von einem Aldridge bekommt, was man von einem Rudy Gay bekommt. Ähm, das wird sich diese Saison nicht zum Positiven verändern, sage ich mal, eher zum Negativen bei einem Aldridge oder bei einem Gay, weil die ja wirklich schon im etwas höheren Alter sind. Und darum würde ich es schon gerne sehen, wenn da die Jungen mehrere Chancen bekommen, gerade auch mehr Verantwortung bekommen und das ist eigentlich das, ähm, ja, was mich bei den Spurs dieses Jahr jetzt am meisten interessiert.
2: Dann hätte ich jetzt noch halt den Punkt, halt, ja, die Frage irgendwie, ob San Antonio, also das ist so eine Grundsatzfrage, ob sie, ob sie versuchen werden, ja nochmal die Playoffs anzugreifen oder ob sie vielleicht ähm, oder ob sie das jetzt einfach so durchlaufen lassen und ähm, ja mit dem Kader dann halt selbst wenn 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 es schon früh feststehen sollte dass es vielleicht das nicht reichen wird ob sie jetzt dann ob sie die Saison einfach so zu Ende laufen lassen oder ob sie wirklich dann schon in der während der Saison proaktiv werden falls das möglich ist vielleicht mit einem Trade von rosen oder Aldit, also generell den 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 älteren Spielern ob sie das vorhaben oder ob das möglich ist äh, ja das ist so mit das interessanteste was jetzt noch übrig geblieben ist weil ihr hattet eigentlich auch schon die Punkte genannt die ich mir hier notiert hatte also ja deswegen für mich die Spurs auch relativ schwer zu tippen jetzt was so die die Bilanz betrifft oder auch die das Standing halt in der in der Conference ich habe dort jetzt also um um es vielleicht mal zusammenzufassen ich habe jetzt in dieser Gesamten Division jetzt kein Top-Team, also das ist jetzt für mich keins auf Platz auf, unter den ersten dreien. Ich habe jetzt Dallas als Sieger der Division prognostiziert, ja, mit so ungefähr 45, 46 Siegen. Das klingt jetzt weniger, aber man muss ja bedenken, es sind 10 Regular Season-Spiele weniger angesetzt ähm, als normal. Und dahinter habe ich halt jetzt. Ja. Ich meine, man muss ja mit dem Kader, man, man muss ja mit der Situation jetzt davon ausgehen, also deswegen habe ich hier immer noch Houston auf Platz 2, aber das ist natürlich, ja, ein, die sind halt untippbar und ja, die Pelicans und Grizzlies sind bei mir so auf den Plätzen 9 bis 11, ja, Kandidaten für das Play-In-Tournament und San Antonio habe ich da jetzt wirklich schon relativ abgeschlagen, aber es kann auch sein, dass sie uns dann wie so oft, äh, ja, positiv überraschen, habe ich jetzt mal so Platz 5 natürlich in der Division und Platz 13 der Conference. Sven, wie lautet deine Einschätzung?
1: Ja, also bei mir sieht es ähnlich aus. Ich denke auch, dass Dallas diese Division gewinnen wird. Ich habe sie auf Platz 4 äh, im Westen getippt.
2: Ach so, ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich habe auch Platz 4
1: als Homecourt, Aber auch da, Sag mal, bei mir ist zwischen 3 und 7 äh, so eng, da wird kann es um Kleinigkeiten gehen. Ja, also auch, wir kennen ja auch überhaupt noch nicht mal den, den Plan der zweiten Saisonhälfte. Also wir können überhaupt nicht sagen, wer hat da jetzt wie viel Back-to-Back, -Back, wer hat wie schwer, wie leicht einen Spielplan irgendwo. Das ist ja schon ein bisschen, ja, ein bisschen zwischen dem drüben, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber das ist für mich eigentlich auch das einzige sichere Playoff-Team. Äh, und Houston habe ich jetzt zum Beispiel raus aus den Top-8 getippt weil ich glaube nicht, dass äh, James Harden nach der Trade-Deadline noch irgendwo da drin wird. Also ich glaube, New Orleans würde ich als ziemlich sicheres Team auf 9 oder 10, also auf einer dieser Positionen sehen. Ähm, und Memphis äh, im besten Fall Houston, wie gesagt, das glaube ich aber nicht. Ähm, also Memphis ist, glaube ich, die einzige Team, was da wirklich das Potenzial hat, da 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 mitzuspielen. Natürlich mit den ganzen Verletzungen könnte es auch sein, dass San Antonio wird nicht so weit dahinter sein. Houston könnte nicht könnte sein, dass nicht so weit dahinter ist. Aber ich glaube ich glaube, dass eigentlich diese beiden Teams Houston und San Antonio dann weder mit den Playoffs noch mit den Plätzen 9 und zehn was zu tun haben werden, wenn es so sein wird, wie ich vermute, dass Harden getradet wird. Ja.
2: Deine Einschätzung zu Usen ist wahrscheinlich die realistischere ich habe mir halt gedacht ja ich ich tippe jetzt einfach so wie jetzt der Stand ist und James Harden ist halt
1: noch da ähm, ja aber ja, dann werden denn die playoffs kommen ja. also wenn Harden diese Saison bleibt und auch motiviert ist das ist natürlich also wir reden davon von einem der seit 2015 glaube ich nur die 2015 und 16er Saison hatte, wo er nicht auf MVP-Niveau gespielt hat. In An allen anderen Jahren war er zumindest äh, ein Top-5-Kandidat Top, sagen wir, Top 5 Kandidat. Äh, und das ist im Normalfall so, dass jemand, der Top-5-Kandidat, der auch noch Ballhändler selber ist, äh, dass der ein Team auf ein Level führt, das selbst im Westen Playoff- äh, Playoff Team sein sollte. Aber wie gesagt, das ist halt. ich rechne jetzt eher nicht damit, und das hat es auch mir ein bisschen einfacher gemacht, weil ich fand es extrem schwer bei dem, ja, sowohl im Westen wie auch im Osten. Ich finde, es gibt ganz, ganz wenig richtig schwache Teams. Und damit fand ich die Siegverteilung extrem schwierig, weil ich will ja so halbwegs realistische Szenarien haben. Ich kann ja nicht irgendwie 200 Siege über dem vergeben, was es überhaupt gibt. Ja. Ähm, und da macht es mir ein bisschen einfacher, wenn ich dann Houston auch dort sehe, wo ich es jetzt eingeschätzt habe, also das haben das nicht beendet, weil damit war die Siegeverteilung für mich etwas, etwas einfacher gestrickt. Aber es ist natürlich die pure Spekulation.
2: Ja, es wird eh ein oder zwei Teams geben, wo alles ganz anders läuft, wie letzte Saison Golden State ne, durch Verletzungen. Irgendein Team wird es immer treffen und dann ist halt die Prognose für die Cuts. Ähm, Dominik, äh, hast du noch gravierende Unterschiede oder sieht es bei dir ähnlich aus?
0: Ja, also ich habe jetzt Dallas auch als Sieger der Division auf Platz 5 in der Conference, ähm, eben weil Porsini am Anfang noch auffällt. Auf Platz 2 habe ich jetzt da die Rockets und auf 8 insgesamt. Ähm, erstens mal, ich bin jetzt auch einfach davon ausgegangen, dass Harden jetzt noch bleibt. Ähm, wenn man mich ja auf die Probe stellen würde, ob ich das zu 100% glaube, dann nein. Ähm, ich habe sie trotzdem nur auf 8, denn erstens Harden würde jetzt wieder später ins Training Camp einsteigen. Seine Motivation ist auch wahrscheinlich ziemlich fraglich und sie haben einfach mit einem Wall, mit einem Boogie, mit einem Eric Gordon von letzter Saison, mit einem unzufriedenen PJ Tucker, meiner Meinung nach, zu viele Fragezeichen, als dass ich sie höher einstufen könnte. Dann habe ich ähm, die Pelicans und die Grizzlies. Also da habe ich Pelicans auf drei, die Grizzlies auf vier. Insgesamt auf Platz 10 und auf Platz elf, aber die sind bei mir ganz eng zusammen, das sind genauso Teams, ihr habt das eh schon angesprochen, um, Richtung Play-In-Tournament und dann auf der letzten Position und auf Platz 12 insgesamt in der Konferenz habe ich die Spurs. Um, da glaube ich einfach, um, die sind vom Talent-Level her ein bisschen schlechter als die anderen und deshalb habe ich sie jetzt auf 12, aber auch jetzt nicht ewig
1: weit hinter den Pelicans und den Grizzlies. Das sind ein Antonio hater <lacht> Ja, sind sie selbst schuld. Ja, ja genau. Aber ich bin wirklich gespannt, wenn du die Rockets auf 8 hast, wie du von meinen 8, 8 Teams, die ich in den Top 8 sehe, dann nicht in den Playoffs. Wie gesagt, das ist ja dieses Jahr alles etwas anders, äh, durch das Playing Tournament, aber nicht äh, in diesen klassischen Playoff-Rängen hast, weil das würde mir auch extrem schwer fallen, da einen meiner Top 8 rauszuwählen. Ja,
0: ich sage mal so, es ist generell, also du hast es eh schon angesprochen, 1 und 2 sind bei mir relativ ja. deutlich. Um, und dann hast du einfach so ein Batch oder ein Cluster an Teams, die schlussendlich äh, zwischen ein bis drei Siegen liegen, was mich null überraschen würde, sage ich mal, von, von drei bis sieben. wie du gesagt hast, dann hast du 8, 9, 10, 11 mit den ganzen Teams fürs Play-In-Tournament, die am Ende wahrscheinlich auch zwischen ein bis 2 Siegen unterschied sind, also da, blöd gesagt, du musst nur einer von den Spielern in Quarantäne müssen für ein paar Tage und dann kann das, kann das Team von Platz 8 auf Platz 11 abrutschen? Also, ich glaube, das ist so eng bei Samen, die Saison im Westen von, von den ganzen Teams, da würde es mich nicht wundern, wenn ich bei einem Team komplett daneben liege.
2: Ja, was mir jetzt gerade so auffällt, wenn ich mir das anschaue, ist, dass ja die Division aus dem Westen, die ich jetzt, was, was die Siege, wenn ich die aufsummiere, so die schwächste ist, das ist ja eigentlich immer sonst ja, die stärkste Division im Westen gewesen. ...über viele Jahre, ja, vielleicht dann auch ein Vorteil für Dallas möglicherweise, weil gegen die äh, Teams aus der eigenen Division spielt man ja bekanntermaßen am häufigsten. Aber das ist jetzt einfach nur, ja, ist mir gerade so eingefallen. Vielleicht äh, kann das auch alles ganz anders werden und die Pelicans und die Grizzlies sind die Angstgegner der Mavs, man weiß es nicht, aber ja, einfach nur so, ähm, ist ja auch immer ein, ein Punkt, kann entscheidend sein am Ende. Ähm, ja, vor allem, wo es um ein oder gerade, zwei was, Siege
1: geht. Was, was der Spielplan angeht, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie zum Beispiel Dallas oder wie jetzt die einzelnen Teams da spielen, aber nehmen wir mal die Vermutung, dass ein Harden noch getradet wird, dann könnte es ein Riesenunterschied ja sein, ob ich äh, gerade mit diesen ganzen Back-to-Backs, die es momentan in dieselben Teams teilweise gibt, ob ich dann vielleicht äh, die Rockets in der ersten Saisonhälfte treffe oder nach der Trading-Deadline. Also, das, weil man hat ja dann ganz schnell auch mal wirklich zwei Spiele in Folge gegen dasselbe Team. Ähm, und ich glaube, allein das macht es schon extrem schwierig, so gewisse äh, ja, Spielpläne momentan zu analysieren.
2: Dann, ja, bevor ich es jetzt vergesse, äh, machen wir doch gleich den Abschluss mit den, mit den Picks äh, fürs Managerspiel. Jeder von uns haut einen raus. Ähm, Dominik, wenn du möchtest, kannst du den Anfang machen und dann auch bitte den, äh, den Preis, das Gehalt des Spielers nennen, falls du es notiert hast.
0: Ja, habe ich rausgesucht. Hab ich rausgesucht. Ähm, also mein Kandidat ist jetzt Deontay Murray von den Spurs. Der ist als Guard gelistet und kostet 5,66 Millionen. Ich habe ihn jetzt ausgewählt, ich habe ihn vorher schon mal kurz angesprochen, wegen seiner Defense, aber beim ich habe mir jetzt mal zu seinen Statistiken angesehen, er hat letztes Jahr jetzt knapp elf Punkte gemacht, er hat ähm, den Dreier mit 37% Prozent getroffen, zwar wenig, weniger Volumen, und ich glaube aber einfach, bei ihm ist das Potenzial vorhanden, dass er eben dieses Jahr den nächsten Schritt macht. Also er hat jetzt den Vertrag ähm, in der Tasche, und wenn ich davon ausgehe, dass wirklich seine Antonio auch so ein bisschen versucht, ihn und oder auch Derek White als Zukunftsstützend zu sehen und nicht alles in die Hände von DeRozan oder Aldridge lädt, dann glaube ich schon, dass da ein gutes Potenzial vorhanden ist, dass er eben seine Statistiken ja, anheben kann, denn eben nur wenn er offensiv ein bisschen ein größeres Volumen bekommt, also er hat ja letztes Jahr nicht mal zehnmal aus dem Feld geworfen pro Spiel, ich glaube, wenn er da einfach sein Volumen ein bisschen erhöht, was im Normalfall im Interesse des Börs sein sollte, eben gerade für die Zukunftsplanung, dann glaube ich, dass er da mit seinem Preis im Vergleich zu anderen Spielern, die ein bisschen teurer sind, ähm, schon eine gute Rolle spielen kann.
2: Ich habe jetzt, ähm, also ich bin jetzt nicht so tief drin im manager wie ich weiß jetzt nicht, äh, ob sich inwiefern sich das auswirken wird, dann auf die Produktion. Aber ich habe jetzt einfach Josh Richardson ausgewählt, der 3,95 Millionen kostet, einfach weil er jetzt in eine für ihn bessere Situation kommt, ähm, aus einer ja schlecht zusammengestellten Offense in Philadelphia, wo er viele Sachen machen musste, ähm, ja wo einfach viel von ihm abverlangt wurde, was er jetzt einfach nicht so richtig gut kann. Und jetzt kommt er halt in eine, ja, elitäre Offense, wo er dann, ja, zumindest ist das so meine Theorie, dann auch wirklich sehr viele gute Abschlüsse nehmen wird und dann vielleicht auch, ja, effizienter einfach auch agieren wird. Deswegen, ja, ich glaube, ich glaube Fehlwürfe oder generell äh, Würfe, die gehen ja auch mit ein in die Wertung. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er sich dort verbessert, deswegen habe ich ihn jetzt ausgewählt. Ähm,
1: Sven? Ja, also ich bin grundsätzlich kein großer Fan von der Division an sich. Also ich habe bei meinem aktuellen Team nicht einen drin. Äh, den einzigen, für den ich versuche, noch irgendwie da reinzupacken, noch, noch passt nicht, weil ich habe vier Center, schon sechs Forwards und brauche dann dementsprechend noch fünf Guards. Ich hätte am liebsten noch einen Guard raus und würde dafür Christian Wood noch reinnehmen. Ich hatte ja vorher gesagt, die Steigerung von der ersten zur zweiten Saisonhälfte war immens. In Houston wird er auf, auf sehr, sehr gute Unterstützung auf den Guard-Positionen treffen. Also zumindest am Anfang in James Harden, auch in John Wall, ist ja ein brillanter Passspieler. Und auch die Konkurrenz auf den großen Positionen ist sehr überschaubar, um es mal so auszudrücken. Und dazu haben sie ja mit Steven Silas einen offensiven, offensiv ausgerichteten Coach, der zumindest bei Dallas wohl für die Offense zuständig war. Also die Voraussetzungen sind aus meiner Sicht ganz gut, dass er seinen Preis steigern wird. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwie noch in mein Team reinbekomme, ohne andere Spieler rauszuschmeißen, die ich lieber haben will.
2: Ja, ich kann dir nur zustimmen, Sven. Ich habe mir jetzt auch gerade bei der Southwest Division eher schwer getan. Josh Richardson, gebe ich auch zu, ist jetzt mal zwar mein Pick gewesen, aber auch nicht in meinem Team zum Beispiel. Also, ja. ja das ist
1: wirklich die schwierigste. Er steht bei mir ja auch drauf, weil, wenn ihr mir meinen Lieblingskandidaten weggenommen hättet, da hätte ich eine Alternative bringen müssen. Aber ich bin, wie gesagt, von der gesamten Division noch nicht äh, wirklich überzeugt. Zum Beispiel auch, ich nehme jetzt mal nochmal von San Antonio, Devin Vassell, der klingt für 2,2 Millionen richtig günstig. Da könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er, äh, dass er den Wert steigert. Aber San hat halt so diesen, äh, ja, also die, die in den letzten Jahren, äh, Rookies haben die sehr, sehr langsam aufgebaut. Ähm, und haben die Leute im ersten Jahr sehr, sehr wenig spielen lassen. Ich habe es nur, nur mal aufgeschrieben, äh, bei, bei der wir hatten ja Antonio gerade in der Vorschau, White in den ersten so 17 Minuten, äh, nee, 17 Spiele nur gespielt. Murray 38, Lonnie Walker 17, Kelvin Johnson 17. Ähm, Anderson, also der jetzt ja bei den Grizzlies ist, 33 Spiele. Äh, eins, also der letzte, der der mir so eingefallen ist, war Leonard der mit 64 Spielen, also so, so das spielt, was er bis heute noch so im Schnitt immer hat, aber auch da hat er nur 39 Spiele gestartet. Also Antonio ist schon ein Team, das in der Vergangenheit, wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie dieses Jahr ausgerichtet sind, die Rookies immer sehr, sehr langsam rangeführt hat und das kann natürlich auch ein Problem im Managerspiel sein, wenn ich mich für jemanden wie Devin Vassell äh, entscheide, der, wie gesagt, auf den ersten Blick vom preis leistungsverhältnis hervorragend aussah, ne? Aber das muss man halt auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Okay, ja. Ähm, damit
2: sind wir durch für heute mit der Southwest Division. Äh, ja, ich bedanke mich mal wieder bei Dominik und Sven äh, für eure Zeit. Äh, ich danke euch, euch auch allen fürs Zuhören natürlich und in zwei Tagen sind wir schon wieder da mit der nächsten Folge und ja, wir freuen uns natürlich dann dass ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. With the ninth pick in the 1998
0: NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki. da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend
0: der einzig wahre Hallensport.